0: Puis pourquoi je parle de ça haut et fort? C'est que je pense que ça peut rendre service à quelqu'un. Je pense que, tu sais, des fois, les gens me disent, ah, toi, Jeff, il n'a plus de filtre hein, aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça, mais depuis que j'ai plus de filtre, bien, et s'il y a une personne qui m'écoute aujourd'hui, puis qui se dit, crif, j'écoute ce gars-là, puis je reconnais mon chum, ou je, je me reconnais, puis là, plutôt que de tomber dans les mêmes erreurs que lui, je vais aller consulter quelqu'un, je vais parler de ce que je vis. Bien, et si ça leur sauvait justement un atterrissage forcé?
1: Le podcast Leadership de croissance est l'endroit où les entrepreneurs, leaders, experts se retrouvent pour apprendre, s'inspirer et se faire challenger sur leur business pour leur permettre d'amplifier leur croissance. À travers ce podcast, tu retrouveras du contenu de haut niveau et des discussions audacieuses sur différents sujets de l'entrepreneuriat tels que l'influence, la croissance, l'innovation, les offres la psychologie du mindset et j'en passe. Je vais te partager des stratégies puissantes basées sur mes propres expériences qui m'ont permis de bâtir une entreprise en grande croissance à la hauteur de mes aspirations. Si tu désires augmenter ton influence, solidifier ta posture de leader et impacter un plus grand nombre de personnes, tu es à la bonne place! Allô Jean-François Lacasse, quel plaisir de te recevoir au podcast Leadership de Croissance. Comment vas-tu mon cher? Je
0: suis tellement content Mélanie Fortin, ça fait, hey, ça, fait un <rire> an ça. ça fait un an qu'on est supposé de procéder à cet enregistrement-là hein? et euh, écoute c'est euh, vraiment un privilège pour moi de te, me retrouver à tes côtés aujourd'hui pour euh, ce podcast.
1: Et c'est bon que tu dis ça euh, parce que moi je l'avais pris en note pour ceux et justement qui nous écoutent et hein, qui nous regardent, parce qu'on le sait aussi que maintenant, le podcast « Leadership de croissance » est évidemment au niveau du podcast, mais est également diffusé sur ma chaîne YouTube. Et ça fait plus d'un an, un an et un mois et demi à peu près, c'est incroyable. Hein, il est arrivé plein de choses il ouais. n'y a rien qui arrive pour rien, Jean-François. Je le sais que toi aussi, tu adhères à cette philosophie. Puis, si on est là aujourd'hui, gars, ben, ça va être juste encore meilleur le moment qu'on va passer ensemble.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait.
1: <rire> nice. Fait que, Jean-François, pour toi, là, comme on mentionnait juste avant qu'on commence l'entrevue, t'es vraiment, pour moi, un conférencier. Hein? Fait que t'as eu plusieurs attributs, tu peux être coach, bientôt tu vas être auteur, t'as travaillé chez Desjardins, as étudié en droit, t'as beaucoup de chapeaux, hein. Euh, t'as beaucoup euh, beaucoup d'expérience, mais pour moi, de ce que je vois de toi, avec M'aider, M'aider, ce que tu as réussi à bâtir, c'est, faut le dire, c'est assez exceptionnel, puis bravo pour tout ce que tu fais, puis on sent Merci. que t'es encore plus solide, puissant, et on, on connaît, on connecte beaucoup aussi à ton message, et je dois te dire ce qui m'a vraiment. Est-ce hum, que je peux dire puisque je, je trouve que ce qui m'inspire, je pourrais dire, c'est vraiment comment tu as réussi à te relever après les épreuves auxquelles tu as fait face. Et pour ceux et celles justement qui te connaissent pas, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un petit peu de ton passage à vide puis comment tu as réussi à te relever.
0: Ben, En fait, pour ceux qui euh, ben, ne connaissent pas l'univers de M'Aider, M'Aider, ça vient d'où? En fait, ça vient euh, d'une expérience que moi j'ai vécue. En fait, je suis passé d'un professionnel en lambeaux à un entrepreneur social, OK? Wow! Donc, euh, en 2018, j'ai vécu, moi, ce que j'appelle, au sens figuré, évidemment, un atterrissage forcé, un un crash, c'est-à-dire que j'ai reçu un diagnostic de dépression majeure. Puis, euh, moi qui étais dans le domaine des affaires, ben tu comprendras que, un, ce n'est pas un sujet qui est extrêmement populaire. Mmh. Euh, puis, évidemment, ben moi, étant un homme aussi, euh, je pensais que c'est, c'est des affaires qui arrivaient juste aux autres. Euh, après avoir vécu cette expérience-là, ben, premièrement, j'ai été euh, vraiment un mois en lambeau. Je dirais même, je me sentais comme une larve. Euh, mais quand j'ai commencé à reprendre du mieux, j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui qui s'était passé. Et j'ai commencé à me documenter, j'ai commencé à regarder que les statistiques euh, en 2019 étaient les suivantes, puis évidemment, ils ne se sont pas améliorés depuis. C'est qu'en 2019, euh, il y avait au Canada 500 000 travailleurs par semaine qui était en invalidité court terme, due à des causes d'épuisement de burn-out ou de dépression. Okay?
1: 500 000 par semaine.
0: 500 000 Mélanie par semaine, ok. Aïe, et là, oui, je oui, me suis ça. dit, je me suis dit, Caroline, euh, ben c'est sûr que ça a des enjeux au niveau de notre société, les coûts qui sont ah. engendrés, ça coûte des milliards et des milliards de dollars. Mais ceci dit, tu à la fin de la journée, il n'en demeure pas moins que ces gens-là, c'est des papas puis des mamans. Et euh, évidemment, euh, moi, j'ai vu tous les dommages collatéraux que euh, cet épisode-là a causé dans ma vie. Et euh, j'ai cherché, à comprendre. J'ai même développé, je dois dire, une certaine obsession, tu à vouloir dire, hey, écoute, là, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait une lecture attentive de ma boîte noire. Quand il y a un accident d'avion, on cherche toujours les fameuses boîtes noires pour être en mesure, en quelque sorte, de de réécouter les enregistrements en vol pour essayer de mieux comprendre l'incident. Puis euh, puis moi, dans le fond, après cette période-là, c'est arrivé au printemps 2018, à, à la fin de l'été 2018, je me suis séparé après plus de 15 ans de vie commune, fait que je venais à peine de reprendre de l'altitude que finalement j'ai comme hors Et là, j'ai, euh, j'ai vraiment fait une étude de ma boîte noire, une période d'introspection quand même assez importante. Et je me suis rendu compte, Mélanie, que j'avais cultivé un terrain propice à l'apparition de ma condition minimalement cinq ans auparavant. Hein? Ça, oui, oui. Cinq tout à fait. ans
1: auparavant, je pensais que tu allais me dire quelques mois, je t'avoue. Que non, là, c'est non, sur non. Ben,
0: en fait, qu'est-ce Cinq qui arrive? Ans. C'est que, en fait, selon ma compréhension des ouais. choses, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'apparaît pas, pas du jour au lendemain. Là. Tu sais, ça se, ça se cultive par... Euh, par ta façon d'agir ça se cultive par tes, tes actions tes omissions à la limite euh, puis je te donne un exemple moi ça a commencé avec le deuil mal guéri de mon papa en 2013 puis après ça ben s'ajoute un, un couple qui bat de l'aile. puis après ça s'ajoute une promotion où ce que mes objectifs ont triplé puis là ben je me suis saoulé dans le travail parce que vu que j'étais pas bien chez nous vu que je voulais être vu voulais voulais tu j'allais chercher beaucoup d'amour dans cette reconnaissance là tu sais moi j'avais 9 millions d'objectifs à faire par année okay, chez Desjardins euh, comme planificateur financier. J'en faisais 21. Il n'y a pas personne qui me demandait ça. C'est juste que par une mauvaise, par une méconnaissance de soi, par aussi euh, certaines blessures que je portais, ben, je me suis comme fou euh, dirigé dans le travail. Puis évidemment, pendant cette période-là, ben, tu t'épuises, tu brûles du gaz pour rien. Puis Quand il arrive, après ça, des situations un petit peu plus importantes dans ta vie, c'est là que tu perds de l'altitude rapidement. Et c'est ce que j'ai vécu parce que du jour au lendemain, moi, mes mes lumières ont commencé à allumer sur mon tableau de bord. Quand je parle de lumière, c'est des signes et symptômes. Perte de mémoire, sommeil extrêmement agité, irritabilité. L'irritabilité, ce n'est pas un trait de caractère. Tu n'es pas irritable, tu le deviens. Donc, évidemment... Euh, je pense que ça peut en quelque sorte rejoindre les gens parce que ouais, c'est un au- une autre statistique, c'est que qui m'avait frappé parce que je suis avocat de formation, c'est que 43 des avocats et des avocates sondés avant la pandémie. Ça, c'est une étude de, de l'Université de Sherbrooke, mentionnait qu'ils viv- vivaient une forme de détresse psychologique. ok Et encore là, on joue sur les mots. Parce que détresse psychologique, on n'aime pas ce mot-là. OK? Mm-hmm. C'est comme si on disait à quelqu'un, t'es laid, t'es gros, tu pues. Tu sais, mais en même temps, c'est, c'est quoi la définition de détresse psychologique? C'est qu'on a des symptômes qui s'apparentent tantôt à de la dépression, tantôt à du burn-out, puis tantôt tu sais, à de l'épuisement. Fait que je ne suis pas le seul à cultiver ce terrain propice-là, à mon avis, à mon sens. Et j'ai décidé de mettre des mots sur des mots. Et euh, c'est là que l'univers de Médé-Médé a été créé. Parce que euh, quand j'ai enfin pris du temps pour moi, j'ai commencé à faire des jeux de mots avec l'aviation. J'avais écrit atterrissage forcé, garde-dépression, la tour de contrôle, t'es sur quelle fréquence, la valise, qu'est-ce que tu transportes, les turbulences, le plan de vol. Tu sais, j'ai, j'ai... C'est puissant,
1: là. Oui, et
0: je savais oh, ouais. pas tout, Mélanie, d'où ça venait. Okay? Puis j'ai encore cette feuille-là, une, une feuille 8,5 par 11. Et c'est au début de l'année 2019 que tout ça... Euh, a comme été « downloadé », excuse-moi l'expression. Puis je ne savais pas quoi faire avec ça. Puis je suis parti en voyage toute seule Et euh, évidemment, ben, mon voyage en avion n'a pas, pas été pareil. T'sais. Et euh, je suis revenu avec 150 pages de notes de, cette, euh, de, cette, <rire> de ce voyage-là. C'est intense comme
1: tu dis. Mais c'est ouais. bon, que mis. Intense obsession que tu disais tantôt, tu en as fait. On ben... le voit parce que c'est de l'excellence pour moi aussi, pour la, la bonne cause maintenant.
0: Ben, tu ben, sais quand j'ai survenu avec 150 pages de notes c'est là j'ai commencé à, à faire une espèce de rétrospective de ma vie mes relations puis ma, ma relation avec mon père avec t'sais. puis encore là ça a été très euh, comment je pourrais dire très thérapeutique aussi pour moi de faire cet exercice oui, là au début je le faisais un peu pour, pour moi parce que la dernière chose que tu veux faire c'est de faire un copier coller des dernières années dans le futur tu me suis fait que je, je cherchais en quelque sorte à vouloir mieux comprendre pour éviter que ça m'arrive à nouveau et, et quand je suis revenu de ce voyage là avec mes pages de notes je savais pas trop quoi faire avec ça et c'est là que c'est devenu une conférence qui s'intitulait à l'époque euh, m'aider y a-t-il encore un pilote dans l'avion parce que j'estime que pendant plusieurs années il n'y en avait pas de pilote dans l'avion. J'étais sur le fameux pilote automatique. C'est une expression qu'on entend dire souvent. Oui, c'est ça. j'étais sur le, le pilote automatique, le métro-boulot, de dos. Et la vie, c'était ça. C'était comme une espèce de, de carousel qui, 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 euh, qui allait à vitesse grand V. Et je me suis étourdi là-dedans. Je me suis aussi euh, je suis perdu. Et euh, puis, quand j'ai commencé à donner cette conférence-là, à, à gauche, à droite, tu sais, imagine, là, moi, je suis planificateur financier, je travaille dans une institution financière, puis là, à un moment donné, je décide de, 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 de donner une conférence, puis parler d'aviation, puis de santé mentale, puis en fait, <rire> c'est un peu drôle, j'avais, le fameux syndrome de l'imposteur, je te confirme que je l'avais. Donc, J'ai invité mon réseau d'affaires à une soirée-conférence ici à Québec, à la Seine-le-Bourneuf. Puis on a fait euh, 180 personnes la première soirée. On a fait une supplémentaire. Puis j'étais tellement dans dans l'imposteur que euh, j'avais décidé de remettre l'ensemble des profits à une fondation ici à Québec. Parce que moi, dans ma tête, je me disais, voyons, c'est qui qui va payer 50$ pour venir écouter une conférence alors que je me lance. Mais vu que je l'ai faite pour euh, une organisme, un organisme puis une cause. Le
1: syndrome, ben là, fort, le syndrome était moins fort. Le syndrome était moins
0: fort. Mais c'est là, Mélanie, que je me, après cette expérience-là, j'ai vu les gens venir me voir par la suite et dire « Hey, sais-tu quoi? Moi aussi, j'ai déjà vécu un atterrissage forcé ou je ça, connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Puis euh, merci, je me reconnais à travers ton histoire. Puis tu m'as fait voyager durant ta conférence. » Fait que là, c'est là que je me suis dit « OK ». Je suis peut-être quelque sur quelque chose, chose. Ouais. Oh, oui, oh, et, oui. Euh, et j'avais demandé à l'époque euh, un congé sans solde à mon employeur parce que j'avais envie euh, d'aller écrire pendant trois mois, puis euh, par un concours de circonstances, ben, on n'a pas pu me l'accorder, et euh, je suis revenu chez nous, j'étais un petit peu déçu, puis euh, évidemment, je me suis dit non, Non, je sens que je dois aller dans cette direction-là. Et euh, j'ai eu la brillante idée de quitter mon emploi euh, le 14 février 2020, un mois avant la fameuse pandémie. Mais en fait, si c'était à recommencer, possiblement que je n'aurais pas quitté, mais en même temps, euh, le 14 février, c'était aussi une date euh, importante pour moi parce que c'était un vendredi, mais c'était aussi la journée de la Saint-Valentin. Et j'avais l'impression que pour une, une des premières fois et une des rares fois dans ma vie, que je me choisissais, tu sais. Euh... C'est
1: clairement comme ça, je le vois. Ouais. C'est ça qui est inspirant, puis tout ouais. est connecté dans ton parcours, c'est ça qui est assez... Euh, oui,
0: puis là, ben, quand la pandémie est arrivée, ben, tu comprendras que... Comment tu t'es vacances...
1: senti ça a dû... Euh... Hein,
0: Mélanie, écoute, sérieusement, là, tu en parles, là, j'ai, un, <rire> j'ai un gros frisson, là. Tu sais... Ce qui, m'a, euh, ce qui m'a en quelque sorte, euh, comment je pourrais dire, euh, gardé sur la bonne traque, ouais. c'est une, une phrase ou deux, euh, même ou trois, mais une de ces phrases-là, c'est When you have big dreams, you, you're going to face big obstacles. Okay? Ouais. C'est comme si la vie me testait. Puis en même temps, ben, à cette époque-là, quand on s'y ramène euh, au début de la pandémie, on ne savait pas combien de temps que ça allait durer non plus. Euh, Fait que, tu sais, Martin, la tulipe que tu connais, à un moment donné, euh, il dit, euh, ben tu sais, j'étais dans un un meeting avec lui ou quelque chose comme ça, je l'ai entendu dire quelque chose qui disait, euh, comment tu veux que les gens se souviennent de toi, tu sais, après cette période-là? Et ça aussi, ça m'avait beaucoup inspiré. Puis là, c'est là que je je suis tombé comme dans une posture de service, à vouloir dire, euh, regarde, tu as un message qui est important. Tu as un message qui, écoute, la la terre entière est en atterrissage forcé d'une certaine façon. Alors, comment tu peux servir? Donc, euh, évidemment, euh, c'est là que j'ai commencé... euh, à publier à tous les jours sur les réseaux sociaux. Je faisais des entrevues régulièrement. Les gens venaient me raconter leur atterrissage forcé, c'était quoi les outils qu'ils ont utilisés C'était quoi les pièges à éviter. Puis évidemment, ben en fait, tu t'es, t'es même venu, toi, pendant c'était cette période-là. sur le période-là. deuil, hein,
1: je pense, oui.
0: Oui, c'était sur le deuil.
1: Oui.
0: Puis, euh, puis écoute, ben. Avec du recul aujourd'hui, bien que ça a été difficile toute cette période-là, euh, quand je parle difficile, c'est de dire, écoute, ça va tu finir par finir, là, je vais tu pouvoir enfin euh, gagner ma vie, tu sais, euh, comme... Ben, je c'était le ton m'avais.
1: objectif, justement. au oui, hein, niveau vous oui. Oui, ouais.
0: Ouais. Et, et, et finalement, ben, tu sais, euh, avec du recul, je me rends compte que ça a tout simplement musclé mes compétences. Ça m'a permis aussi euh, de vraiment me reconnecter aussi avec ma spiritualité, je dois le dire, parce que euh, quand, tu, quand tu fais face à, à plus rien, là, ok, c'est clair qu'à un moment donné, il faut que tu penses à quelque chose, il faut que tu sois connecté à quelque chose de plus grand ouais. que toi. T'sais, tu parles euh, que ton... On disait d'entrée de jeu, Je disais hey, « c'est bon ça, il faut l'enregistrer. » Mais je parlais que ton, ton, pod, ton podcast, c'est « Leadership de croissance. » À chaque année, j'essaie de me trouver un mot qui euh, va dicter mes actions puis mes, co- mes comportements. Et euh, cette année, ben, c'est, euh, c'est abondance et croissance. Parce que euh, l'année passée, c'était légèreté parce que j'avais encore des choses à enlever de mon appareil parce que je trouvais que je volais en surcharge. Et euh, tu sais, croissance, pour moi, c'est un jeu de mots. C'est y croire puis y donner un sens. Et euh, Comment j'ai fait pour passer à travers cet épisode-là, c'est étant donné que j'avais donné un sens à mon entreprise, à mes actions. Tu sais, je faisais ça pour en quelque sorte faire de la prévention puis de la sensibilisation. Ouais. Puis ce qu'il faut savoir, puis c'est pas quelque chose que je raconte normalement très souvent, mais mon père a vécu des atterrissages forcés au cours de sa vie. Ça a eu des impacts dans ma vie de petit garçon. Euh, Ma famille aussi, des oncles, des tantes à qui c'est arrivé. Puis quand je regarde les statistiques, je me dis, crime, ce phénomène-là, c'est out there. C'est dans nos écoles, dans nos maisons, dans c'est nos partout. institutions, dans ouais. nos organisations. Et moi, dans le fond, c'est que, anciennement, comme planificateur financier, je bâtissais l'héritage des gens pour laisser des sous, exemple, à leur mort ou ces choses-là. J'ai fait un switch pendant la pandémie où c'était comme. Et ça, ça serait quoi l'héritage que tu peux laisser de ton vivant? Comment tu veux que les gens, c'est ça, se souviennent de toi? Et c'est j'ai décidé, ouais, j'ai, moi, mon pourquoi, là, Mélanie, il est ouais. très, très fort. Je sais pourquoi je fais ça. Je ne le fais pas pour le spotlight. Je ne le fais pas pour devenir financièrement indépendant. Quoique, ça risque d'arriver parce que c'est sûr et certain qu'à partir du moment où tu t'en vas dans la bonne direction puis tout est aligné, J'estime qu'à un moment donné, ben, cette vie abondante-là, que ce soit dans tes relations, dans, ton, dans tes projets, dans, dans tes affaires, ben, je pense que tout, tout est dans tout, comme on dit. Là. Mm. donc euh, Mais pour moi, ça a un énorme sens. Parce que je regarde nos enfants, puis j'ai l'impression que nos enfants nous imitent J'ai l'impression que nos enfants nous regardent. Ce n'est pas pour rien que eux autres aussi sont aux prises un peu avec cette problématique-là. Mm. Et euh, il est temps que ça change. Et euh, évidemment, chaque initiative compte. Je ne dis pas que celle que j'ai mise en place, euh, c'est, c'est, c'est le truc que ça prenait là, pour euh, vaincre ce phénomène-là. Mais c'est juste différent. À la limite, c'est même un petit peu ludique euh, de parler d'aviation pour parler de santé psychologique. Ça sort un peu des sentiers battus. Mais en même temps, ça crée un ancrage. Ouais. C'est-à-dire que les gens, pour la plupart, vont s'approprier mon, lang- de, mon langage. Puis, euh, je pense que ça peut favoriser la démocratisation de ce sujet-là, autant dans nos organisations euh, que dans nos institutions. Puis, euh, euh, fait que c'est ça. T'sais, ça a brassé pas mal. En fait, moi qui, moi qui pensais avoir vécu Comment je pourrais dire? Après mon atterrissage forcé, j'ai dit, « Ah, ça y est, j'ai compris, ça ne m'arrivera plus. » Mais je dois <rire> dire que une des raisons qui explique pourquoi que on n'était pas en conversation à pareille date l'année passée, ben, c'est que quand la cinquième vague elle a frappé puis qu'à nouveau, tous mes contrats se sont envolés en fumée, oh. là, j'ai dit, « Fuck hey. that! » J'ai dit, hey, « Hey, là, ça va-tu
1: finir, <rire> ça va ça tu finir par pénir? finir? »
0: Mais je devais repasser là, Mélanie. C'est ça. J'ai finalement trouvé que euh, c'est ça. Ça m'a rendu plus plus solide. Je suis plus ancré maintenant.
1: Moi, je le sens.
0: Quand je regarde euh, le mois passé,
1: euh,
0: j'ai donné ma plus grosse conférence à vie, OK, devant 700 personnes euh, au château Frontenac. Et euh, pour moi, ça a été vraiment un game changer parce que c'est là que j'ai réalisé, que si j'avais eu à faire ce mandat-là, le 15 février 2020, je n'aurais pas été capable de livrer ce que j'ai livré. Okay? Donc, ça ça le lien que je peux faire pour ceux et celles qui nous écoutent, parce que je sais que tu as une clientèle d'entrepreneurs euh, que, que, qui te suit, puis euh, tu as ta mentor beaucoup. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, moi, je ne veux pas pa- passer à l'action parce que je vais attendre d'être un petit peu plus confiant dans ceci, dans ouais. cela. » Et là, on est là, puis ouais. on essaie les breaks.
1: La pire affaire. Ouais. La
0: pire ouais. affaire, c'est que le, le piège et le suivant. C'est que des fois, on s'empêche de passer à l'action parce qu'il nous manque quelque chose. Mais la réalité est la suivante, puis c'est ce que moi, j'ai vécu. C'est qu'à partir non, du moment que tu passes à, la, tu pars, tu pars à l'action… Qui te manque un certain bagage, ben, tu vas l'acquérir en cours de route. C'est comme si ouais. tu construisais ton avion en vol, finalement. Et c'est c'est là toujours que...
1: avec les jeux de mots. T'es oui, fort, oui. t'es fort. Mais c'est ça. C'est, là, ça. c'est, c'est, c'est wow! Ça. Concept, marketing, c'est, c'est écœurant, mais c'est véridique. Les gens. Moi, c'est quand tu me parlais tantôt, les, le commentaire, les commentaires des gens qui ont vu tes conférences, qui s'approprient ton langage, ça n'a pas de bon sens comment c'est puissant. Et je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire. Pas intéressant, je trouve ça écœurant parce que c'est, je pense, que c'est par ta propre expérience. Je pense à mon expérience puis celle des nombreux entrepreneurs que j'accompagne. Je dis tout le temps la phrase suivante c'est dans l'action que tout se clarifie. Always. Et tu vois, c'est oui. exactement ça. Je trouve ça puissant parce que ça, ça démontre démonte, te pratiquer, te appliquer, te pratiquer, pratiquer, pratiquer jusqu'à la maîtrise, puis c'est la maîtrise de ce que tu fais que tu es capable de livrer un mandat comme ça, puis tu es capable puis tu sais, ton impact augmente dans ce temps-là. Puis je suis curieuse de savoir, Jean-François, puis c'est super impressionnant, tu sais, quand on on t'écoute, de voir un peu justement toute l'évolution de toutes les différentes phases, parce qu'autant en entreprise, quand tu sais, j'ai passé une vingtaine d'années dans les grandes entreprises, puis Comment te décris un peu le milieu? tu sais Que ce soit dans le. On pense au système d'éducation, on pense dans notre système de santé les grandes entreprises, même l'entrepreneuriat, c'est extrêmement tabou. Encore, je pense, parler de ça. Puis euh, je ne me vois pas avoir parlé de ça quand, là, à peine quatre ans et demi, j'étais dans mon poste de directrice nationale, là, puis je ne me, je me vois pas pantoute parler de ça, là, tellement que. Puis est-ce que tu trouves que ou sens-tu ou vois-tu des changements suite à ton message, tes conférences, suite à ton passage dans une entreprise, ou bien est-ce que tu sens que dans le monde, ou en francophonie mondiale, ou bien au Québec, qu'il y a un commence à avoir une ouverture, un chiffre depuis la pandémie par rapport à la dépression, l'épuisement, etc. T'sais,
0: c'est pour ça que je me suis lancé en affaires avant la pandémie. ok? Parce que moi, quand je suis revenu sur le marché du travail, je ouais. voyais des choses que je ne, je ne voyais pas avant. Exemple, des gens qui courent dans le corridor pour retourner des appels téléphoniques. Tu sais, à un moment donné, on ne sauve pas hein? des vies. Là, si tu me suis. Fait que ouais. tu sais, avant, 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 ça passait un peu inaperçu. Je me disais, c'est normal, tu sais, on veut donner un bon service à la clientèle. Puis tu sais, c'est tu c'est ça. Mais c'est sûr que je suis revenu avec des yeux qui étaient différents. La pandémie, ce que ça a créé, selon ma perception des choses, ouais. c'est que c'est tout simplement venu réveiller quelque chose qui était déjà là Ouais. et qui était un peu underground. Et là, évidemment, ben, quand on s'est mis à regarder les statistiques, quand les organisations se sont mis aussi à, à vivre certains challenges, parce que les chiffres dont je te parlais il y a quelques ouais. minutes, c'est clair qu'ils ont augmenté. Là. C'est Donc, clair, là. On n'a pas besoin là, d'être un actuaire là, pour être en oh, mesure ouais, de prouver ça, ça, de déduire ça. Là. Ouais. Ceci dit, euh, ça s'est amélioré, oui, parce que, euh, bon, premièrement, le gouvernement a investi beaucoup de sous euh, pour donner, euh, appu- en fait, appuyer les organismes qui sont là en première ligne. Euh, c'est maintenant devenu une obligation euh, des employeurs de, euh, en quelque sorte, euh, avoir un environnement qui est favorable à, à une saine santé psychologique. Ok, Mais en même temps... C'est encore tabou parce que ça ne peut pas changer du jour au lendemain. Euh, Puis, une des choses que je martèle de plus en plus ces temps-ci, c'est... Et si on arrêtait de dire que c'était tabou, parce que plus on dit que c'est tabou, plus on gonfle le tabou, à mon sens. Euh, En même temps, ben, c'est sûr qu'il faut maintenant outiller les gens pour euh, qu'ils puissent... En quelque sorte, c'est un des outils que moi j'ai et qui est un outil signature chez nous. C'est comment mesurer son tableau de bord. C'est un outil pour mesurer son son baromètre psychologique régulièrement. Et euh, c'est super simple. C'est est-ce que tu es dans le vert, dans le jaune, dans l'orange ou dans le rouge? Fait qu'il y a 10 questions, puis là, tu mesures qui, c'est quoi les lumières qui sont allumées sur ton tableau de bord. Puis, dans le bas du document, en fonction des réponses données, bien, il y a des stratégies qui sont là pour être en mesure euh, de, de prendre action immédiatement, plutôt que d'attendre pendant 5 ans, comme moi j'ai attendu, puis éventuellement, vivre un crash. Euh, ça change dans nos organisations, c'est sûr, mais il en demeure pas moins que cette culture-là de de, de, de performance qu'on a euh, entretenu au fil du ah, temps. Elle est là, encore ouais. omniprésente. <rire> oh, Et oui. euh, on a bien beau inventer le plus bel outil qu'il n'y a pas, euh, mais encore faut-il le faire vivre. Parce qu'une des réalités qu'ont nos grandes organisations, c'est qu'ils ont des portails santé mieux-être. Euh, Puis c'est, c'est génial, là. Mais le défi, c'est que les gens n'ont pas le temps d'aller le consulter. Mm. C'est il faut qu'on, les
1: inciter, les Il encourager. faut les inciter
0: à... Ah ouais, ouais. Et tu sais, des fois, je dis à la blague, Mélanie, quand j'ai commencé à pratiquer le droit en l'an 2000, ok on s'envoyait des lettres okay, entre avocats. Puis là, je ne recule pas de 50 ans, là je recule de 20 23 hein. ans.
1: Ouais, ouais, 23 ans. Oui, 23
0: ans. On s'envoyait des lettres. Donc, je voulais communiquer avec la partie adverse. Je tapais une lettre, j'ai envoyé ça par la poste et là, lui, il recevait la lettre. Il tapait une lettre puis il me le renvoyait. Mais tu sais, quand on pense à ça, là, tout s'est accéléré à une vitesse grand V. Là, aujourd'hui, ça n'a même est-ce pas sa raison est-ce? d'être. Donc, après ça, on se demande pourquoi que notre boîte à poux est en surchauffe. Tu sais, ça, c'est sans compter toutes les notifications qu'on reçoit quotidiennement en lien avec les applications qu'on utilise. Fait que, le, tu sais, less is more, je pense. Il ouais. faut, euh, en quelque sorte, tu sais, des fois la chose la plus productive à faire. Puis encore là, ça va à contresens. Ce pas populaire de dire ça. C'est quasiment tabou dans, dans le monde corporatif. C'est des fois la chose la plus productive à faire, c'est de se reposer. Parce que l'ancien Jeff, euh, quand il se sent surchargé, puis, euh, puis euh, comment je pourrais dire, débordé, ben qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il paye sur le gaz. Il euh, y a plusieurs personnes qui font ça. Mais des fois, de ralentir, c'est quasiment ça qui est le plus... Euh, qui, qui est le plus efficace. Je ne sais pas si tu l'as déjà expérimenté, mais <rire> oui. des fois, en ralentissant, oups, on retrouve notre créativité. Ouais, c'est oups, vrai. On, on, on ouais. s'aligne davantage. Puis là, on dirait qu'on on, on développe cette clarté d'esprit-là où ce qu'on se dit, « Ah non, moi, j'en... C'est, c'est le fun, là, ce qu'on m'a proposé la semaine passée. Mais si je dis oui à ça, je dis non à moi. Fait que je vais dire non poliment avec, avec modestie et, et bienveillance. » C'est, c'est juste, c'est ça. C'est que des fois, on court comme des poules pas de tête. On, on, on a cette agitation-là au niveau de l'esprit, puis j'ai été longtemps cette personne-là, et je dois même dire que je le suis un peu encore, mais parce que je marche euh, un petit peu plus avec une certaine vigilance, avec euh, de la pleine conscience, ben, on dirait que c'est ça, je ne retombe pas dans les, dans les vieux patterns. Je vais les
1: reconnaître. C'est je vais les reconnaître,
0: c'est ça. C'est, oh, ça, c'est ça l'avantage. Mais Écoute, nos organisations ne sont pas sorties du bois quand même. et que non. Tu me parles de la lecture de la situation. Oui, on en parle plus. Mais en même temps, quand ça fait 20 ans que tu travailles de la même façon, c'est difficile de, de changer un petit peu là, ta, ta méthodologie ou ta façon ouais. de faire. Euh, et, mais il y a beaucoup plus d'ouverture aujourd'hui pour exemple, faire intervenir quelqu'un comme moi dans l'organisation pour okay. être en mesure d'aller raconter mon histoire, pour leur dire, dans le fond, qu'est-ce que je fais, puis tu sais, comment je pilote ma santé mentale aujourd'hui. Parce que euh, moi, je ne suis pas un théoricien, là. je suis un praticien. Je, j'ai appris à vivre avec un enjeu de, de santé psychologique d'une certaine façon, parce que euh, je, je le sais comment que c'est, je l'ai marché le terrain, donc euh, je suis capable d'arriver dans le milieu corporatif, puis même dans la vie des entrepreneurs, jusqu'à une certaine limite, de ouais. leur dire, « ben Soyez prudents à ceci, soyez prudents à cela, parce que c'est des pièges ça dans lesquels on peut tomber. » Et quand on tombe dans ces pièges-là, ben voici les impacts que ça peut amener. Fait que, Mais tu sais pour répondre à ta question, oui, il y a une plus grande place au sujet, Mais en même temps, ça va prendre, à mon sens, 10, 15 ans avant qu'on voit vraiment des changements importants dans notre culture. Euh, Je pense que c'est la prochaine génération qui risque de le... Puis eux autres, la prochaine génération, souvent, on on dit, « Ah, ils arrivent dans le marché du travail, puis là, eux autres, l'équilibre travail-famille, c'est ici, puis c'est ça, puis c'est important. » Arrêtons de dire qu'ils sont, sont capricieux, puis arrêtons de dire qu'ils sont égoïstes. C'est peut-être eux autres qui ont raison, finalement. Exactement,
1: c'est ça. Parce qu'ils ont été justement spectateurs de leurs parents, puis ils ont bien vu qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, mais ça va être long. Là. Ça, c'est, j'ai aucun doute. Puis tu sais, ton message, puis de la façon avec ton concept, d'après moi, ça ouvre la porte, puis ça facilite les entreprises pour qu'ils puissent justement en, en, en discuter, puis que ça va sûrement ouvrir les portes. Hey! Wow, tu sais que le concept, c'est beaucoup plus facile. c'est pas, comme tu dis, tu n'es pas un théoricien. <rire> c'est comme, c'est, c'est vraiment basé sur ton expérience. Puis, tu pour moi, le fait d'avoir été dans en l'entreprise puis entrepreneuriat, c'est, c'est autant important. Sinon, encore davantage de voir, justement, pour les entrepreneurs, à ce qu'ils puissent eux-mêmes, être en mesure d'être à l'écoute ou de regarder leur tableau de bord pour pouvoir voir, OK, parce que ça c'est un autre aspect aussi de l'entrepreneuriat, le fait que j'accompagne beaucoup de gens, je le vois, il y a vraiment une limite. Il faut faire attention, il faut apprendre à s'écouter, il faut apprendre à écouter les signes. Ce n'est pas tous les entrepreneurs, je dirais même la la majorité des entrepreneurs sur le web n'ont pas peut-être l'expérience que toi et moi on a en organisation, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, pour nous, c'est plus facile, on est plus agile, on est capable de repérer, de s'écouter. Puis même des fois, c'est, on peut avoir tendance à « non, 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 je t'arrive, mais là, je me ramène. » Mais c'est pour ça que les gens qui n'ont peut-être pas appris ça, bien, ils vont l'apprendre dans l'entrepreneuriat. Puis des fois, bien, l'atterrissage peut être encore plus brutal. Ce que, ce que, j'ai,
0: ce que j'ai envie de, de faire pour ta communauté, là, Mélanie, parce que qu'évidemment, tu... La clientèle c'est, c'est des solopreneurs des entrepreneurs des gens qui, qui, qui bâtissent le, leur entreprise que ce soit sur le web ou autre mais je vais t'envoyer l'outil ok comment faire la lecture de son, comment faire la lecture de son tableau de bord tu pourras l'envoyer à tes gens euh, puis j'ai quasiment le goût de te, te tourner une petite vidéo là, juste pour que les gens puissent savoir comment l'utiliser ok et euh, quand je vois en entreprise puis que je donne cet atelier là j'ai appelé cet atelier là check tes lumières ok euh, parce que Jean-Marc Parent a popularisé l'expression « flash mais tes oui. lumières ben », moi, je cherche à populariser l'expression « check tes lumières et, ». Et, et j'estime, parce que là, tantôt, on parlait du gouvernement, on parlait des, entre- des entreprises, mais à la fin de la journée, puis là, je ne parle pas de maladie mentale, je parle de santé mentale. À ouais. the end of the day, c'est une responsabilité individuelle Ça de se regarder de dans le miroir et de faire cet exercice-là. Ne pas le faire, c'est d'être un peu dans le déni. Des fois, les gens se disent, moi, je veux pas faire mon test parce que c'est sûr que j'ai des lumières d'allumer. Mais encore là, des fois, notre cerveau nous joue des tours. Les fois où ce que, moi, je fais ce test-là une fois par mois pour savoir si je perds de l'altitude, si je maintiens mon altitude ou si je prends de l'altitude. Et euh, évidemment, je pilote ma santé mentale de cette façon-là. Et euh, des fois, les gens se disent, ah, je ne vais pas faire l'exercice parce euh, qu'on a tous volé à basse altitude ou euh, en en rase-motte d'une certaine façon. Il faut se le dire, il faut appeler un chat un chat. Euh, On a tous passé par là. Mais de là l'importance de mesurer ça une fois de temps en temps parce que T'sais, on mesure un paquet d'affaires aujourd'hui. Les gens qui courent vont mesurer euh, les kilomètres qu'ils parcourent, les calories qui brûlent. Euh, quand tu fais du vélo, quand tu fais du ski, les applications sont là pour, en quelque sorte, euh, mesurer un paquet d'affaires. Mais quand est-ce qu'on mesure son baromètre psychologique? Hmm. Je ne sais pas Il y pour pas toi. L'outil
1: que je connais, ils <rire> bon, vont ben, si nous permettre ça. Là.
0: L'outil ouais. que moi j'utilise, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. hein? Ça, c'est une autre affaire qui est très drôle. Tu sais, moi, j'ai, pendant la pandémie, j'ai vu ce, cet outil-là circuler okay, sur les réseaux sociaux. C'était euh, l'Association des médecins résidents du Québec qui ont publié cet outil-là et qu'ils voulaient favoriser que leurs membres, c'est-à-dire les ouais. médecins en première ligne, mesurent leur baromètre psychologique pendant la pandémie parce qu'ils étaient conscients qu'ils travaillaient fort et que c'était, c'était difficile. Quand j'ai vu l'outil... J'ai dit, hey, c'est exactement ça que j'explique en conférence quand je dis que j'avais des lumières qui étaient allumées. Et là, j'ai tout simplement pris l'outil. Je cite mes sources et j'ai mis l'outil aux couleurs de mes m'aider, m'aider » où ce que les gens dans le fond n'est plus ni moins. Ils se prennent pour un pilote d'avion puis euh, ils se trouvent à mesurer leur baromètre psychologique. Check tes lumières, un peu comme ton check engine sur la voiture ouais. Tu sais quand les lumières allument sur ton char, qu'est-ce que tu fais Tu vas au garage, right il ben, y en, a, y nous, en hein? a qui se disent fou, je n'irai ouais, pas, mais ce n'est pas <rire> eux autres que je parle. Là. Tu vas au garage, faire une vérification. Ouais. Mais quand tu as des lumières, d'allumer au niveau de ton baronnement psychologique, ben l'important, c'est reconnaître qu'il faut agir, en parler avec quelqu'un, peut-être aller chercher de l'aide professionnelle. Euh, Ce n'est pas Jean-François Lacasse de m'aider M'aider là, qui va euh, prendre ces gens-là en charge. Non, il existe des ressources partout. Le programme ouais. d'aide aux employés, il y a des organismes, euh, il y a plein d'affaires. Mais une autre statistique, c'est que les gens tardent à aller chercher de l'aide au bon moment. Parce Donc... qu'ils ont
1: peur, j'imagine, ils ont peur ou ils sont tellement agités ou bien sur le pilote automatique, comme tu disais tantôt. À un moment donné, ils met, met trop au boulot de dos, que là, tu sais, quand tu t'arrêtes, puis qu'il y a un vide où tu fais de l'espace, j'imagine c'est seulement là que tu peux t'en rendre compte que ça va moins bien.
0: bien pour répondre à ta question, je vais me transposer à ce que moi, je vivais à l'époque. Okay? Ouais. C'est que moi, là, je, je le savais que ça allait pas bien. Je le savais que j'étais fatigué. Je le savais que... Euh, mais mais tu es dans le déni. Pourquoi? En fait, parce que tu as peur de lever la main, puis d'être exposé, puis d'être vulnérable. Euh, c'est encore prendre ah, un, ouais. c'était, c'était prendre un risque d'une certaine façon de parler de ça ouvertement dans nos organisations. tu je sais, « Peux-tu faire confiance à mon gestionnaire? Tu » Il sais, y a plein de facteurs. Là. C'est complexe parce que si tu, euh, si tu pushes pour une promotion, là, puis tu lèves la main et tu dis… Hey, moi dire bon,
1: euh, les vraies choses, là, c'est hum. clair que ça reste dans ta filière. Là, tu sais? C'est clair. Hein? Va, ça, c'est, c'est écoute bon. Pensais-tu que ça allait peut-être… Une affaire, je me demande, Jean-François, est-ce que tu t'es demandé, parce que quand tu dis je le savais que j'allais pas bien, je le savais que j'étais fatigué, est-ce que tu t'es dit Ça va passer?
0: Exactement. Ça va finir
1: par passer. C'est,
0: okay. c'est ça. C'est, c'est mon, mon, mon pro, ma prochaine okay. intervention. C'est que moi, dans ma tête, je me disais, Regarde, calme-toi, ça va finir par passer, ça va finir par passer.
1: Pose-toi un peu, là, puis ça va passer. Ouais. <rire>
0: puis tu sais, là, c'est là okay. que oh, tu, prends, tu prends une semaine de vacances, puis là, tu fais ci, puis tu fais ça, puis là, tu sais. Comment je pourrais dire? En fait, le meilleur exemple que je peux donner pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est que, en fait, dans mon cas, c'est que ça n'a pas fini par passer, ça l'a empiré. Souvent, je donne l'exemple du téléphone. On a tous, à un certain moment donné, expérimenté la chose suivante. C'est quand ton téléphone est à 100 ça ça peut prendre une journée complète pour qu'il descende à 80 hein? Je parle du niveau de la batterie. Par contre, à l'inverse, quand notre batterie est à 20 ça peut prendre quelques manipulations et que là, la batterie tombe à 0 As-tu déjà expérimenté ça? Oui. Alors, pourtant, c'est le même 20 okay? c'est, On passe de 180, mais on passe de 20 à 0 en l'espace de quelques, quelques instants. Bien, c'est la même affaire avec un peu, un, un, notre, corps humain, notre corps humain d'une certaine façon. C'est que moi, avant, ben, quand, je, quand je me branchais, quand je dormais puis quand que je faisais mes mises à jour, je veux dire, mais avec le temps, on dirait que ma batterie était moins forte. Puis j'avais bien beau la brancher, mmh. mais euh, on dirait que c- je j'atteignais pas euh, le 100 mais Tu ne et... devais pas
1: partir de tes journées à 100 j'imagine.
0: Mais non, pas en tout. Mmh. Puis, puis ça, c'est l'autre affaire qui me... Ça, ça me chavire le cœur tellement là, parce que le papa qui n'était pas reposé, le papa qui prenait pas, euh, tu sais, qui avait une santé psychologique précaire, tu sais, une détresse psychologique non assumée, euh, ça avait des répercussions dans ma vie familiale. T'sais, j'étais moins patient avec mon fils le matin quand il était en retard pour la garderie parce que là, papa, il fallait qu'il s'en aille au bureau rapidement. Il savait qu'il y avait du trafic, il savait qu'il y avait une réunion à 8h30. Puis ce qui est encore plus. Euh, t'sais, pendant ce temps-là, je donnais le meilleur à mes clients, je donnais le meilleur à mon organisation, je donnais le meilleur à mes collègues. Puis je donnais en fait le moins bon aux gens que j'aimais le plus au monde. Mon ex-conjointe là, je donne cet exemple là à chaque fois. Elle pouvait mettre un assiette de travers dans la vaisselle. Puis je pétais une coche pendant 15 à 10 minutes. Elle pouvait acheter des brocolis de trop. Puis j'étais euh, tu sais, j'étais dans l'irritabilité. Puis moi je suis le gars le plus patient qui a pas sa planète. Fait que, puis ce qui arrive puis ce qui est euh, ce qui est sournois avec ça. C'est qu'après ça, les gens marchent sur des œufs. Ils ont ont peur un petit peu de de te confronter. Puis en même temps, ben, euh, tu ne te reconnais plus avec le temps. Et et, et moi, ça n'a pas fini par passer. Ça s'est empiré. À la toute fin, Mélanie, je je, je venais manger à la maison sur l'heure du dîner parce que je ne voulais plus voir personne. J'avais des palpitations euh, cardiaques. J'avais des transpirations. Euh, je dormais tellement mal, là, mon oreiller là, était, était mouillé, mouillé, mouillé. Là. J'avais plein. Mon,
1: oh. Moi, là,
0: mon corps me disait Hey buddy, hey, hey écoute, <rire> là, tu, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Là. Puis j'étais tellement en résistance, j'étais tellement dans le déni, j'étais tellement en train de pelleter ça par en avant. J'avais le couteau entre les dents en me disant Hey, moi, c'est pas vrai que ça va m'arriver. Mais là, mon corps, à un moment donné, s'est dit Ouais. OK, on va te faire un shutdown là, tu vas comprendre grand. Okay? Et euh, fait que, puis pourquoi je parle de ça haut et fort? C'est que je pense que ça peut rendre service à quelqu'un. Je pense que, tu sais, des fois, les gens me disent, ah, toi, Jeff, il n'a plus de filtre hein, aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça, mais depuis que j'ai plus de filtre, ben, et s'il y a une personne qui m'écoute aujourd'hui, puis qui se dit, Criff, j'écoute ce gars-là, puis je reconnais mon chum, ou je, je me reconnais, puis là, plutôt que de tomber dans les mêmes erreurs que lui, je vais aller consulter quelqu'un, je vais parler de ce que je vis, Ben, et si ça leur sauvait justement un atterrissage forcé, ben, je trouve que... C- c'est le, c'est, le fa- c'est le fun de faire ouais. ça. C'est le fun de faire ça comme travail, puis de changer c'est en quelque sorte... Tu
1: un impact, direct. les
0: perce- Les perceptions, oui. ben oui, c'est ça. C'est, c'est, ça te
1: donne du courage aussi, je pense, Jean-François, tu sais, ça va donner le courage de... Puis c'est pour ça que plus tu vas faire des conférences dans les organisations, plus les gens vont se reconnaître dans ton message, dans ton histoire. Puis écoute, même moi, je ne me suis pas rendu jusqu'à là, mais il y a eu des périodes que je reconnais des signes, là, que tu parles. Tu sais, que si j'aurais continué dans cette voie-là, l'irritabilité, euh, tu sais, comme tu disais, des fois de donner le moins bon à sa famille parce qu'il faut partir tôt le trafic à Montréal, tu sais, le c'est toutes des choses aïe aïe aïe, tu sais, c'est difficile puis c'est un des, des une des raisons que moi j'ai aussi tu sais, j'ai décidé de quitter pour développer mon entreprise parce que y a ça, y a plein d'affaires qui ne me convenaient plus mais il y a plein de gens je fais juste tourner à gauche à droite, je regarde, je fais juste réfléchir Aïe et dans toutes les entreprises que je suis allée, c'était partout. je veux dire C'est une réalité que la grande majorité des gens vivent ou ont vécu. Fait que, écoute, ton message, vraiment, longue vie à m'aider, m'aider, Jean-François, parce que c'est super inspirant. Ton message, je suis convaincu que tu... Écoute, je suis convaincu que ton impact va continuer de grandir puis que ça va avoir encore plus... Euh, tu vas avoir une voix. C'est comme ça que je le sens, que je le vois, que là, il est c'est assez, il faut en parler. Et les, dans les organisations, autant dans les entreprises, vraiment, il y était temps. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Hein? C'est beau, les Non, puis, euh, puis
0: tu sais, je commence, tu sais, mon, je parlais du mot-clé tantôt, le croissance, ouais. y croire, y donner un sens. Pour moi, c'est sûr que j'y croyais. Euh, c'est sûr que j'y ai aussi donné un sens, mais là, je suis en train aussi de, de vivre l'abondance. Là. C'est-à-dire que, je te le disais d'entrée de jeu, il n'y a pas une semaine qui passe présentement là, sans que euh, je reçoive un appel d'une organisation, d'une association pour aller faire des interventions euh, dans leurs passe. entreprises. Oui, exact. Wow. Puis encore là, okay, tout ça est dû au pouvoir et à la magie des réseaux sociaux. Okay?
1: Absolument.
0: Donc, euh, pour ceux et celles qui nous écoutent, ne sous-estimez pas non plus l'impact que vous pouvez avoir à travers. Puis tu sais, toi, tu le fais très bien. C'est, c'est, ton, c'est, c'est, c'est un de tes modèles d'affaires, d'être en live, d'accompagner les gens. Puis tu sais, je veux dire, il ne faut pas euh, sous-estimer l'impact que ça peut avoir. Parce que moi, sans les réseaux sociaux, je ne vis pas ça aujourd'hui. là. À un certain moment donné, on, on atteignait euh, 60 000 personnes dans leur fil d'actualité mensuellement durant la pandémie. Avant que Facebook change ses, euh, ses affaires et tout ça, là, ça, ça, l'a, ça l'a quand même fondu considérablement. Mais ceci étant dit, c'est que les gens voyaient ça aller. Puis Des fois, je me promène, euh, je sais pas, je suis déjà allé à Joliette, puis euh, je joue, suis en train de jouer au golf, puis euh, je cherche ma balle dans le bois parce ben, ça m'arrive d'y aller. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est là, puis, Hey, ah, c'est m'aider, m'aider. Ouais, mais là, made day, made day. <rire> euh, Moi, je viens de Québec, tu t'es pas supposé de savoir je suis qui. Ah, oh, c'est
1: bon, ça. Ce... Le message se parle. Le c'est message bon, ce... se, se oh, parle. Oui.
0: Puis, euh, ça ouvre aussi, euh, ça ouvre aussi, là, différents marchés, là, pour euh, les entrepreneurs qui nous écoutent. Fait que c'est important aussi de, d'avoir un bon plan de match, d'être accompagné. D'une coach comme toi, d'une stratège comme toi pour que ces gens-là puissent justement faire aller leur marque d'une certaine façon, via les réseaux ou pas, comment on le fait, comment qu'on se positionne. Ben, moi, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je vis, je vis de mon rêve et de ma passion. Donc, c'est ça, c'est important aussi que les gens puissent, puissent réaliser ça finalement.
1: Mais J'aime ça que quand tu l'as, la façon que tu l'as, tu nous l'as partagé aujourd'hui, on voit chacune des étapes. On voit que, tu sais, on parlait de ça juste avant qu'on commence l'enregistrement, qu'il n'y a pas de get rich quick ou très peu. Tu sais, on, on était, on donnait les mêmes chiffres que 99% du temps. C'est juste qu'il faut, oui, il faut savoir sur quoi miser, mais j'aime l'aspect que tu es allé vraiment à l'intérieur de toi, tu t'es écouté, tu es allé dans l'action. Puis c'est tout justement des aspects, des trucs que je vais partager aux gens. Tu sais, c'est exactement ça, comme ce que tu viens de décrire. Ça fait que ça prend pas, c'est rare que ça va prendre 30 jours, 60 jours, 80 jours, parce qu'il ne faut pas oublier, puis l'aspect qu'un grand nombre d'entrepreneurs sous-estiment ou ne réalisent pas, c'est qu'on se développe, on évolue, on progresse à une vitesse grand V quand on est en entrepreneur, en, en entrepreneuriat, c'est incroyable. Fait que c'est pour ça qu'au fur et à mesure que tu avances, tu continues, tu chemines, ça démontre que ça prend quand même du temps. Mais une fois que tu que as trouvé ton X, OK, là, le jeu, là, c'est ça. Là, là tu sens l'alignement, c'est puissant, tout est connecté, tout est ensemble. Ben, et voilà, cette année, ça fait du sens. Abondance, croissance, c'est déjà là. Tu peux déjà... Tout le, monde,
0: tout le monde aura, à un certain moment donné, à payer sa taxe du succès.
1: Tout le monde. <rire> taxe du succès.
0: Sa taxe <rire> du, du succès, succès. oui. Ouais. Euh, certaines personnes vont, l'appeler, vont la payer plus rapidement que d'autres. C'est correct. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que euh, si ça va pas à ton goût présentement, que ça, que, que ça ne fonctionne pas. Peut-être que la vie est juste en train de te dire, regarde, prends du recul, revise tes choses, revisite tes priorités, euh, fine-tune quest ce que tu es en train ouais. de faire. C'est euh, souvent ça. C'est souvent, c'est souvent ça. Et, et de toute façon ta marque à toi ma, la marque de m'aider m'aider la la tu sais sera en constante évolution ouais. et ça aussi c'est euh, c'est aussi c'est la vie donc euh, c'est c'est bien c'est ben correct il faut arrêter de de se sentir coupable par rapport à ça puis aussi euh, tu sais je veux dire euh, c- c'est bien plus le fun, ça, au final, que de, que de vivre de la, stagna... de la stagnation. Tu sais, je veux dire, euh, c'est comme un ruisseau qui coule. Finalement, c'est bien, pas mal plus le fun là, de, de, de naviguer ce ruisseau-là que d'être dans un étang qui pue c'est avec des là, tu sais <rire> C'est
1: plus stimulant. Puis, tu sais, ça me <rire> fait penser, est-ce que, un, un dernier point, tu sais, souvent, il y a des entrepreneurs qui vont dire, quand ils font face à l'adversité ou, ou bien que leurs choses stagnent, ils vont se dire, ah oh, peut-être que finalement, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Il n'y hey, a rien de plus faux. T'sais, souvent, c'est que non, c'est juste que là, comme tu dis, c'est, c'est le temps de prendre du recul, de revoir, de revisiter, de peaufiner, de se reposer ou de se poser les bonnes questions. Mais c'est rarement le, le cas que, « Ah, oh, c'est peut-être pas pour moi. » ça veut Quand c'est le temps de persévérer, je suis pas mal sûr que tu es d'accord avec ça, puis que tu as un genou à terre, là, c'est rare qu'on a le sourire aux lèvres et que ça va bien. quand c'est le temps de persévérer, habituellement, on a une phase d'enterrement puis c'est ce pas facile. Fait qu'il faut aller puiser justement à l'intérieur de soi d'avoir le courage de faire la prochaine action qui va amener un autre, un autre, un autre. Souvent, les gens ne réalisent pas où j'entends Ah, oh, j'ai un bon mindset, Ah, oh, je persévère. Tu n'as pas une face comme ça, là, comme un gros sourire quand c'est le temps de persévérer. C'est difficile habituellement. Fait que c'est comment tu réagis face à ce qui t'arrive, face à l'adversité qui va définir quel leader, quel entrepreneur, quel dirigeant tu es où tu vas être. Les gens vont oublier ça trop rapidement parce que sur le Web, on nous laisse miroiter tellement. <rire> des fois, des petites recettes faciles, il faut juste être vigilant. Je veux dire, il n'y a rien de gratuit dans la vie, sinon, tu sais, puis rien de facile, sinon tout le, monde aurait, tout le monde aurait réussi, tout le monde aurait justement l'abondance, la richesse et tout. Il faut faire preuve de persévérance et de courage, tout simplement.
0: Puis merci pour ta contribution à cet égard-là, parce que ça n'en prend des Mélanie Fortin qui, euh, je veux dire, sont, sont, sont là à dire des, les, les vraies affaires. Puis des fois, dire les vraies affaires, c'est pas toujours la chose la plus populaire.
1: Mmh. Et,
0: euh, c'est, pas sexy, sûr,
1: c'est, c'est pas aussi ça. sexy.
0: C'est pas ouais. aussi sexy. Puis moi, tu je veux dire, je te comprends à 1000% là-dedans, parce que moi, dire les vraies affaires, c'est sûr et certain que c'est pas sexy non plus. Ouais. Euh, de dire qu'il y a une personne sur deux qui a des lumières d'allumer sur son tableau de bord, ben c'est clair que c'est peut-être pas la meilleure façon de commercialiser ta marque. Ceci dit, euh, mais c'est quand même ça la réalité. Il faut, ouais. tu sais, dans la vie, il y a des opinions et il y a des faits. Donc, ouais. euh, c'est, moi, c'est des faits. Et, et maintenant, ben, quelle opinion que je suis capable d'attacher à ces éléments factuels-là? Bien, j'utilise l'opinion qui est en lien avec, euh, avec ma, propre, euh, ma propre vie et, et comment, comment moi, j'ai vécu les choses. Fait que c'est clair que les médecins encore là, on vit dans un air où on veut plaire, on vit dans un air où, euh, c'est ça, on veut... juste pour faire le lien avec le succès et la santé mentale, ouais. plutôt que de travailler sur sa, sa- santé mentale, ben, je veux dire, c'est plus facile de prendre de la médication, un antidépresseur ouais. ou des pilules pour dormir. Je ne suis pas un, anti- un anti-médication, là, ça en prend parfois, et je dois même dire que j'en prends encore. donc Mais encore là, c'est que quand tu as... Euh, tu sais, c'est quoi qui est le plus difficile? Travailler sur tes blessures, travailler sur euh, ton mindset, tu sais, constamment te dépasser. C'est plus facile de prendre une pilule puis ne euh, pas avoir rien à Mais faire. Oui,
1: c'est, c'est comme encore le principe de la recette magique. Tu sais, c'est, c'est ça, c'est bien plus facile. On veut la réussite facile, on veut tout tout de suite. C'est bien un chemin bien plus sexy que, ben non, tu sais, c'est justement, il faut du travail, il y a de la persévérance, il y a du courage. Puis il y a un lien entre nos deux sphères d'activité, clairement. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi, GF, en 2023?
0: Écoute, hey, là, là, c'est hot là, parce que là, il euh, y a trois livres qui sortent cette année.
1: Trois, okay? wow, pas un, trois. Ce
0: <rire> ouais, C'est pas des livres, c'est des livres auxquels j'ai euh, collaboré. Ok. Ah, okay Donc, euh, c'est, c'est, c'est des livres qui sont en co-création. D'ailleurs, le okay? premier est sorti. Euh, c'est le livre euh, euh, « Accepter sa différence » de Robert Savoie que tu connais. Oh, oui,
1: je l'ai vu, Oui, oui, oui.
0: Alors, euh, j'ai, j'ai écrit, je fais partie des, des co-auteurs de ce livre-là. L'ensemble, ah, des, profs, l'ensemble des profits euh, sont remis à la fondation euh, euh, au fond Espoir de Johanna Contois wow. pour la recherche sur le cancer. Puis, il y, y a deux autres livres qui vont sortir en cours d'année euh, pour ça. Euh, présentement, ben c'est ça, je suis en intervention. Euh, moi, le, mes activités, euh, ça n'a jamais... Euh, ça n'a jamais aussi bien été, honnêtement. Je, je regarde, je regarde quest ce qui, qui est possible cette année puis euh, ça va vraiment être une année euh, de croissance et d'abondance. Euh, j'ai évidemment euh, le rêve de, de publier enfin mon, mon livre. et J'ai envie de dire, j'ai envie de me rendre jusque-là, mais j'ai envie aussi euh, de franchir les, les stages internationaux de ce monde. Donc, euh, je suis en train de, de travailler mes interventions en anglais. Euh, parce
1: nice. que c'est wow. un message
0: aussi qui euh, est à portée inter- internationale. Oui.
1: Vraiment.
0: Puis euh, c'est le fun de, de rêver, de rêver grand. Okay? Euh, parce que j'ai eu aussi à, à, à faire la paix avec ça durant la pandémie. Parce que veux veux pas, à cause du sujet que j'aborde, quand tu as des idées de grandeur, des fois, ben, ça peut être associé à certaines maladies mentales. Okay? Et, euh, ben, en fait, je, je, c'est mon histoire personnelle, by the way. Mon père, moi, a souffert de bipolarité pendant sa vie. Okay? Puis Tant qu'à tabasser les tabous, on va le faire. La bipolarité, ben c'est, euh, c'est quelque chose où euh, tu sais, tu as des idées de grandeur, tu veux révolutionner le monde. Des fois, les gens hypothèquent leur maison. C'est, c'est... Le film Mr. Jones, là, c'est un film là, là-dessus. Je ne sais pas si tu te souviens de ça avec euh... Bref.
1: Attends, attends. T'sais... Ça me dit quoi? C'est avec
0: euh... C'est avec c'est Richard Gere. Tu sais, la, la chanson « Mr. Jones ». Je me
1: souviens, je me sou, oui, je me souviens c'est quoi, mais je ne me souviens pas si je l'ai vu. mais je me souviens c'est lequel, le film, ouais. l'image, ouais. Tu
0: sais, l'année, l'année passée, dans la tourmente, à un moment donné, euh, tu sais, moi, je me suis comme fait dire, hey, « Écoute, là, t'es-tu sûr que n'as que pas une maladie euh, bipolaire si comme, comme ton vieux. père? Oh, » Oui, 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 non, c'est ça, là. Tu sais, l'année passée, à pareille date, Mélanie, OK euh, je suis allé, euh, je, et puis c'est la première fois que je dis ça publiquement comme ça, là, mais c'est correct parce que ça fait aussi partie de la mission que je porte euh, de d'étaboutiser tout ça. Là. Je suis allé rencontrer un psychiatre pour être en mesure de me faire rassurer. Tu sais, parce qu'imagine What? ça, le imagine, imagine ça, là, Mel, là. tu quittes une job à, à, à plusieurs milliers de dollars par année, tu quittes un fonds de pension pour, après ça, vivre pendant la pandémie avec, euh, tu sais, tu fais des m'aider m'aider tu es sur les réseaux sociaux, tout le monde te voit. Euh, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Ça, ça peut paraître weird, tu comprends-tu, aux yeux de certaines personnes. Moi, je n'ai pas eu à faire face à des haters, tu comprends-tu, sur mes plateformes. J'ai plutôt eu à faire à des gens qui doutaient en quelque sorte de ma
1: ben, santé mentale. Ma
0: oui. santé mentale, OK, il faut ouais. le dire. Puis à un moment donné, à force de me faire dire ça par certaines personnes dans mon entourage, je me suis dit OK, bon, là il faut que je fasse la paix avec ça. Je vais aller vérifier, OK, je vais aller le vérifier et ça sera pour moi un nouveau point de départ. Je vivrai avec euh, le, le, le diagnostic où je vivrai avec euh, ah, la réponse j'ai eu des donner. doutes
1: aussi peut-être, coudonc, ben, que peut-être Coudon mon père.
0: Exact. Mais, mais c'est pour te dire jusqu'à quel point c'est tout tabou ça. Puis je pense que je devais marcher sur ce terrain-là. Je t'explique pourquoi. C'est que à partir du moment où ce que je me suis fait dire, ben non, écoute, tu es juste un entrepreneur enthousiaste, tu es juste quelqu'un qui veut faire le bien, tu as juste vécu, euh, tu as lancé ton rêve en pleine pandémie mondiale, c'est sûr et certain que ça n'a pas été un succès du jour au lendemain. Alors, mais là, c'est sûr, est-ce que présentement, tu vas bien? La réponse, c'est tu pourras aller mieux, donc on va s'occuper de tout ça. Et euh, maintenant, d'avoir fait la paix avec ça, parce que c'est le passé que je traînais, elle veut pas. Tu sais, quand on parle de nos blessures, puis qu'on parle de, de, de comment on a été marqué dans notre vie, là, bien, moi, ce détour-là m'a permis de faire la paix avec mes rêves, m'a permis de faire la paix avec comment je veux euh, avoir un impact dans ce monde-ci. Parce que je transportais ça dans ma valise émotionnelle, je transportais ça avec moi. Et euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable d'affirmer haut et fort que dans quelques années, Jean-François euh, non seulement sera euh, un conférencier international, mais je vais franchir les plus, grandes, les plus grands stages de ce monde pour aller diffuser mon message dans une autre langue et pour avoir encore plus d'impact. Et euh, je vais même te parler d'un projet sur lequel on travaille l'automne prochain. Tu pourras peut-être en parler à, à ta communauté si tu le souhaites. Mais il y a quelque chose de vraiment exceptionnel qui s'en vient, euh, que je travaille en collaboration avec un organisme euh, qui est très, 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 très bien connu au Québec. On va lancer une initiative pour faire un clin d'œil à la santé psychologique et à l'importance de prendre soin de soi quelque part en octobre prochain. Fait que euh, Qu'est-ce qui s'en vient de bon pour moi? Ben, c'est ça, c'est Jean-François a enfin pu euh, se retrouver retrouver sa, sa joie de vivre, retrouver son, sa gaieté intérieure, retrouver euh, ses projets qui ont, en quelque sorte, ont été tablettés trop longtemps. Et euh, pour moi, ben, ce parcours-là, m'a tout simplement, permis de, de me développer pour être en mesure, justement, ouais, là, ben. d'accomplir tout ça. Fait que, excuse-moi du détour, je voulais pas te faire... Hello,
1: c'est bon, c'est comme... on C'est pour ça que je te dis, des fois, si sait jamais où que ça nous mène, puis... Yeah, je trouve ça hyper intéressant, genre. Ça c'est, la première rein, fois, c'est la
0: première fois que je dis ça, mais tu sais, euh, l'hiver dernier, là, ça, a été, euh, ça a été pour moi. Tu sais, on a toujours la possibilité, Mélanie, de faire la paix avec certaines choses. Toujours, ouais, toujours, toujours. Avec une relation, avec une situation, avec un événement, avec. Puis euh, tu sais, ça, c'est une autre chose. Crime, la vie est courte. Et il euh, y a des choses, des fois, euh, on se bat pour, on se bat, on, on brûle l'énergie pour rien. Alors, ayez l'audace, peut-être, de, je sais pas, contacter la personne que ça fait deux ans que tu n'as pas parlé et que vous êtes chicané pour une niaiserie. Ayez l'audace, peut-être, de réouvrir un dossier pour activer le rêve que vous avez tabletté pendant des années. Faites, tu sais, la vie, la vie va vite. C'est un long voyage, mais Caroline, ça vaut la peine d'être vécu parce que voler à 12 000 pieds, c'est le fun, mais la vue est pas mal plus belle à 40 000 pieds. Et euh, ben, des fois, ben, c'est ça. Il faut juste avoir l'audace de reprendre contrôle de l'appareil et de mettre les gaz au fond. Yes.
1: Merci, Jean-François. Vraiment, super inspirant. Puis écoute, je pensais bien te connaître, j'en ai appris encore plus. Puis je suis pas mal sûre que pour ceux et celles qui nous écoutent ou qui vont justement visionner la vidéo, l'entrevue sur YouTube, super inspirant. Puis on le sent, c'est déjà là. C'est clair que cette année, c'est abondance et croissance, comme tu dis. Plein de beaux projets. Puis merci encore aussi pour, justement, avec l'outil hein, que tu vas nous partager. Fait que vous allez pouvoir retrouver tous les liens, justement, de Jean-François Lacasse avec M'aider, M'aider. J'espère que son message a résonné autant pour vous que pour moi et vous allez pouvoir le découvrir, l'univers de Jean-François. Je vais vous mettre les différents liens et descriptifs pour rejoindre Jean-François. Fait que Jean-François Lacasse, merci beaucoup. Merci
0: à toi. Yes. Fait que hey, <rire> Checkez vos lumières cette année, là, la gang là, de, de Mélanie Fortin, là, les leaders en croissance. Là. Checkez vos lumières.
1: J'adore. Yes. Fait, merci beaucoup, Jean-François.
0: Allez.